0: Bonjour et bienvenue sur Thinking Out of the Box with Estelle Climate Action Tour. Tout d'abord, je vous, je vous souhaite une très bonne année et une très bonne santé et un bon début de 2021. Pour ce premier podcast, je vous emmène dans le monde de la mode durable car la mode est un secteur important à fort impact économique. 1,5 billion de dollars d'après le Pulse, et qui contribuerait à quelques 60 millions d'emplois tout au long de la chaîne de valeur. C'est aussi un secteur réputé pour être l'un des plus polluants, fort consommateur de ressources et qui a été aussi secoué par de nombreux scandales. En quelques chiffres, la production a doublé entre 2000 et 2015, quand, quand en parallèle, les consommateurs portent toujours moins les vêtements qu'ils achètent. Les vêtements sont majoritairement jetés et finissent dans des décharges ou des incinérateurs. Le secteur est, raison, est responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, soit l'équivalent de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre réunies. Ces émissions devraient continuer de progresser dans les prochaines années, malheureusement. Le secteur, toutefois, a pris conscience de ses impacts et a commencé à évoluer et à se transformer depuis quelques années déjà. C'est ce que l'on va découvrir avec ma prochaine invitée, Sandra Wilfried, qui est une experte en mode durable. Elle sera là dans un instant. Sandra. Fred, fondatrice de Fashion That Cares. Depuis septembre 2017, elle est spécialiste de la mode durable et de l'habitant. Elle accompagne les professionnels de la mode dans leur transformation responsable et durable, la mode circulaire. Elle structure et aiguille la politique d'achat responsable, forme les équipes à l'éco-conception et les aide à maîtriser les diverses matières et laver. Bonjour Sandra, comment vas-tu
1: Bonjour Estelle, je vais très bien, merci et toi-même Bienvenue dans mon
0: podcast. Euh, je te souhaite d'abord une très bonne année, une très bonne santé.
1: Merci à toi aussi.
0: Et euh, nous allons commencer déjà pour euh, par euh, ton secteur d'activité. Est-ce que tu peux nous donner euh, des informations euh, sur ton secteur d'activité qui est euh, la bonne
1: Bien sûr, merci. Alors, euh, oui, je travaille dans la mode, donc c'est un secteur d'activité, moi, qui m'a toujours euh, très intéressée. J'ai toujours été passionnée par ce secteur. Euh, c'est un secteur bah, dont on parle beaucoup aujourd'hui, euh, malheureusement, pas forcément. Ce qu'on discute beaucoup aujourd'hui, c'est le côté euh, très impactant d'un point de vue environnemental, mais également euh, social du secteur. Bon, c'est vrai que c'est un secteur économique qui est très important. Euh, qui représente vraiment un chiffre d'affaires euh, significatif euh, au niveau mondial, qui emploie également énormément de personnes sur toute sa chaîne de valeur, et euh, de part justement l'importance de ce qu'on est confronté à certaines problématiques euh, environnementales et sociales, euh, voilà, qui font beaucoup parler du secteur euh, aujourd'hui. Alors cela dit, je dirais que ce qui est très positif, c'est que le secteur a bien pris conscience de ses impacts, des enjeux qui sont les siens. Et aujourd'hui, il y a une vraie mobilisation, je dirais, de l'ensemble des acteurs bah, pour faire bouger les choses. Euh, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises aujourd'hui par les marques et les enseignes, mais aussi les industriels, bah, justement pour faire bouger les lignes et transformer ce secteur, euh, voilà, essayer de viser à avoir un impact positif à la fois sur l'environnement et les vêtements.
0: D'accord. Et donc, tu viens de nous dire que quand même, c'est ton secteur d'activité, la mode. On le sait euh, peut-être pas assez que la mode a un, un impact énorme sur euh, l'environnement. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: oui, alors on, a, on est sur un secteur, alors on dit parfois qu'on est le deuxième secteur le plus polluant au monde, bon après il y a euh, certaines informations qui disent que ce n'est pas tout à fait ça, mais bon peu importe, c'est vrai que c'est un secteur à fort impact environnemental, euh, le principal problème bah, c'est que c'est un secteur qui est euh, très polluant, qui euh, consomme énormément de ressources, euh, notamment des ressources non renouvelables, plus récemment, on a aussi euh, découvert que c'était un secteur qui contribuait fortement à la pollution des, des océans, avec énormément de rejets de microplastiques qui sont liés à l'utilisation qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, donc tout ce qui est à base de, de polyester. Donc, euh, on émet aussi. C'est un secteur à fort impact euh, au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Pour te donner un chiffre, c'est à peu près l'équivalent de la France, de l'Allemagne et de l'Angleterre réunies en termes d'impact, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. C'est à peu près 4% des émissions mondiales qui sont dues au secteur du textile habillement. Donc voilà, on est vraiment sur un secteur qui a des impacts très significatifs. Les impacts qui viennent essentiellement de l'amont de la filière euh, C'est vraiment sur tout ce qui concerne les matières et les procédés de fabrication. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de réflexions aujourd'hui qui, qui, euh, enfin, qui sont menées par différents acteurs ben justement pour améliorer euh, ces impacts environnementaux et essayer d'agir plus positivement sur la planète.
0: Oui, et puis on a aussi vu euh, dans euh, les événements, je dirais, euh, dans, en Asie que… Euh, le secteur de la mode impacte aussi beaucoup sur le social. Oui, euh, il y a alors c'est vrai aussi des crises, euh, par exemple, comme euh, je ne me rappelle pas exactement les dates, mais des immeubles qui se qui sont écroulés sur des emplois de fabrication.
1: Oui, aussi. tout à fait. Alors en fait, c'est vrai qu'on a vraiment deux, deux aspects hein, dans, dans la mode, il y a le côté environnemental, mais également le social je dirais que depuis le début des années 90, le secteur a quand même été très souvent pointé du doigt pour bah, des manquements au niveau de ses chaînes d'approvisionnement avec des conditions de travail qui sont pas toujours au top des questions aussi sur les libertés individuelles, ça a commencé je te le disais dans les années 90 avec un gros scandale notamment chez Nike mais ça s'est poursuivi voilà, malgré tous les codes de conduite qui ont pu être mis en place par les entreprises, ça a quand même perdu durée et euh, un événement qui a beaucoup marqué ces dernières années, ça a été euh, l'effondrement du Rana Plaza en 2013, qui a fait de nombreuses victimes et qui a euh, évidemment pointé du doigt de nombreux donneurs d'ordre, euh, notamment européens, mais pas que. Euh, responsabilité justement et puis, on l'a vu plus récemment avec la crise des Ouïghours. Euh, voilà, ça continue aussi. Donc, euh, bon, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui n'est pas si simple à gérer parce qu'il euh, y a beaucoup d'implications. Et en tant que donneur d'ordre, bah, on peut essayer de faire bouger les choses. Mais enfin, il y a aussi des limites au niveau des donneurs d'ordre. Bon, c'est un vrai sujet. Euh, il y a beaucoup de choses encore à travailler là-dessus. Mais encore une fois, je pense que euh, beaucoup de choses évoluent positivement euh, au niveau de l'industrie.
0: Alors, j'ai une question sur le secteur. Est-ce que euh, je dirais le, le prêt-à-porter euh, est plus polluant que, euh, que les marques de luxe où elles sont exactement au même niveau dans leur démarche
1: alors, euh, globalement, tout le monde, comme je te le disais, se met sur le sujet, hein, que ce soit marque de luxe, marque de fast fashion ou marque euh, voilà mass market. Euh, après, on a toujours tendance à pointer du doigt la fast fashion parce que c'est une industrie génère énormément de volume et c'est vrai que comparé à le secteur du luxe, eh bien évidemment les impacts vont être nettement supérieurs de par les quantités qui sont produites. Mais je dirais que tous les secteurs sont, sont concernés et tout le monde a pris le sujet vraiment à bras le corps. Alors évidemment selon les spécificités de chacun, les accents vont pas être sur les mêmes choses. Le luxe a beaucoup travaillé notamment sur tout ce qui est on va dire bien-être animal, sur les matières comme je dirais la fast fashion ou les marques plus mass market. Mais voilà chacun c'est Spécificité doit travailler sur justement bah, ses propres enjeux environnementaux qui peuvent être différents d'un secteur, enfin, je dirais, d'un positionnement à l'autre.
0: Donc, euh, j'imagine que donc, le secteur est extrêmement lié à la consommation. Alors, que nous, être acteur, nous sommes, je dirais, euh, est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut agir sur, sur le secteur
1: Bien sûr, euh, c'est une très bonne question. En effet, euh, souvent les marques et les enseignes sont pointées du doigt mais finalement euh, c'est tout un ensemble qui doit évoluer dans sa façon de, bah, de produire, fabriquer et aussi consommer. Euh, les marques sont responsables mais euh, nous aussi quand, en tant que consommateurs, on a un vrai rôle à jouer. Euh, sur des études par exemple qui ont été faites, des analyses de cycle de vie sur les impacts euh, environnementaux de certains produits, on voit que par exemple sur la question des émissions de gaz à effet de serre, les principaux impacts viennent euh, de, du, de la, du consommateur finalement, comment il va utiliser, entretenir son produit. Donc euh, le consommateur évidemment a aussi un rôle à jouer et euh, ça passe aussi par euh, bah, le nombre de produits qu'on achète finalement chaque année. Il euh, y a une étude aussi qui a été faite il y a quelques années qui montre qu'entre 2000 et 2015 finalement on a produit deux fois plus de vêtements donc euh, ça a été une forte progression de la fabrication et consommation de vêtements et euh, ce qui est très intéressant euh, à regarder en parallèle c'est qu'on se rend compte que finalement les consommateurs, euh, même s'ils achètent toujours plus de vêtements, vont de moins en moins les porter, donc il y a plein de vêtements qu'on achète et qu'on porte une fois ou pas du tout et qui restent dans les garde-robes, donc ça c'est une vraie problématique, euh, moi j'ai coutume de dire à, euh, enfin, aux gens avec lesquels je travaille, c'est vrai que euh, améliorer les choses au niveau des matières, des procédés de fabrication, etc., c'est bien. Mais le vrai souci, c'est vraiment les quantités qui sont produites chaque année. Il va falloir vraiment, au niveau de l'industrie, découpler finalement la croissance économique des volumes qui sont produits. Et c'est vrai que bah, le consommateur aussi a un rôle à jouer par rapport à ça. Faire attention, se dire, est-ce que vraiment j'ai besoin de cette pièce supplémentaire euh, bon, c'est vrai qu'on peut être tenté aussi par euh, des politiques assez agressives de certaines marques qui vont, euh, bah, voilà, inciter les clients à acheter parce qu'il y aura des promotions régulières, parce qu'on va renouveler régulièrement les collections. Bon, il y a tout un travail euh, au niveau des marques à faire, mais aussi l'éducation au niveau des consommateurs. Euh, je pense que les consommateurs, moi je suis assez convaincue de ça, quand ils sont bien informés, et d'ailleurs ils le sont souvent de plus en plus, notamment les jeunes générations, elles sont vraiment très averties, on va dire, sur tous ces sujets-là, euh, bah, sont prêts à changer leurs habitudes de consommation. Et d'ailleurs, bon, toutes les études qu'on voit aujourd'hui euh, le montrent vraiment, les gens euh, voilà sont de plus en plus sensibles aux sujets environnementaux. Avec la crise sanitaire qu'on a connue qui continue, euh, les gens sont encore plus sensibles aux questions également sociales, c'est-à-dire se préoccupent beaucoup euh, bah, des conditions de travail, alors aussi bien dans leurs propres entreprises que euh, dans les usines, par exemple, qui vont fabriquer euh, nos vêtements. Euh, voilà, donc euh, je pense que c'est important d'informer, d'expliquer aux consommateurs et une fois qu'il est bien, euh, je dirais, averti, conscient des choses, il est tout à fait prêt à changer sa façon de, de consommer également.
0: Alors du coup, ça me fait penser à une autre question euh, au bac euh, à propos du sourcil. Oui. J'imagine que les entreprises qui veulent changer euh, leur façon de, de produire des vêtements sont confrontées à trouver des matières euh, qui sont exactement dans la biais que euh, le développement durable et la production. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile pour une entreprise, une marque, de, de trouver des matières
1: euh, durables? Alors oui, c'est de plus en plus facile, il y a une énorme évolution euh, au cours des dernières années. Euh, moi, quand j'ai commencé sur ces sujets-là, c'était en 2007. Honnêtement, il y avait très peu de choses. Il n'y avait pas du tout de filières construite comme euh, on peut en avoir aujourd'hui. Et euh, globalement, tous les fournisseurs de matières premières euh, bah, ont bien compris euh, bah, qu'il y avait un vrai marché, donc une opportunité économique. Mais aussi, pour beaucoup, ils ont compris qu'il n'y avait pas le choix que de travailler différemment, que l'avenir voilà, de l'industrie, ça passerait par des matières plus propres, bien évidemment, des procédés de fabrication plus euh, euh, propres également. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui se développent euh, sur des matières recyclées, des matières euh, biologiques également, des matières euh, travaillées à partir de l'agriculture régénérative. On est beaucoup aussi sur ces démarches-là aujourd'hui, euh, où l'idée c'est de se dire bah j'ai plus euh, seulement un impact, enfin je minimise plus seulement mon impact, mais j'essaye aussi d'avoir un impact positif. Donc euh, voilà, il y a aussi beaucoup de recherches sur les matériaux biosourcés. Beaucoup, beaucoup de, de choses très positives qui, qui se mettent en, en place aujourd'hui. Alors, il y a quelques années, c'était un peu compliqué parce que euh, bah, il n'y avait pas forcément suffisamment de demandes. Économiquement, ce n'était pas forcément viable, ou je dirais d'un. En termes de production industrielle, à large ce n'était pas forcément faisable ou, ou je dirais, intéressant d'un point de vue économique. Mais euh, voilà, la demande, elle est vraiment très importante aujourd'hui. Et du coup, tout ça va dans le bon sens. Les prix sont plus intéressants. Il y a plus de disponibilité. Et globalement, euh, voilà, euh, tout le monde peut trouver euh, ce qui, ce qui l'intéresse.
0: Alors, tu nous parles du prix. Et c'est souvent un, un, un indicateur fort dans la consommation de l'âge. Euh... Est-ce que tu crois que euh, des produits euh, de, transition global, euh, de transition durable, éventuellement en photo bio, voilà, euh, en exemple, euh, vont se démocratiser et vraiment vont rentrer dans des petits
1: alors, je n'ai pas bien entendu la fin de ta question, mais euh, oui, sur les matériaux, euh, sur la question euh, du prix et de démocratisation, oui, on est vraiment euh, là-dessus. Euh, comme je te le disais, aujourd'hui, euh, parce qu'il y a de plus en plus d'offres, il y a également plus en plus de demandes, euh, les prix sont vraiment nettement plus abordables que ça ne l'a été euh, par le passé. Euh, et vraiment c'est en train de se mettre en place dans la plupart des entreprises euh, les entreprises ont aussi compris qu'il fallait revoir la façon de structurer les prix euh, et réfléchir euh, bah, voilà, à comment euh, à intégrer finalement ce surcoût éventuel qui peut y avoir euh, en développement des matériaux plus propres et des procédés plus propres euh, voilà en faisant euh, je dirais euh, des efforts sur autre chose alors il y a beaucoup de marques qui décident bah, par exemple de ne pas communiquer ou de communiquer différemment et donc voilà répercuter cet éventuel surcoût mais encore une fois comme je te le disais qui est de moins en moins important euh, bah, sur d'autres postes sur lesquels elles vont faire des efforts et qui vont permettre d'absorber ces coûts.
0: Et qu'est-ce que tu penses euh, de la, la tendance de l'allocation de vêtements ou de la revente de vêtements
1: bah, C'est euh, une tendance euh, une démarche très intéressante qui peut justement résoudre le problème dont on parlait tout à l'heure qui est de se dire bah voilà on a on met sur le marché beaucoup trop de vêtements euh, l'allocation c'est en train d'être testé par pas mal d'acteurs alors c'est pas toujours viable économiquement mais c'est un système qui est quand même intéressant celui qui se développe énormément aujourd'hui c'est en effet la seconde main avec plein de formules différentes euh, beaucoup de marques aujourd'hui euh, ont senti qu'il y avait une vraie opportunité par rapport à ça et aussi une grosse attente des consommateurs sur ce sujet-là lancent leur propre site de revente de vêtements Bon, ça, c'est une vraie alternative aujourd'hui à la problématique environnementale qu'on connaît dans le secteur. Et euh, beaucoup de consommateurs s'y retrouvent, notamment les jeunes euh, générations. Euh, alors, pour des questions environnementales, parce qu'elles sont, enfin, c'est des générations vraiment sensibles sur ces sujets-là, mais c'est aussi surtout, je dirais encore aujourd'hui, pour des questions, euh, voilà, euh, financières, euh, c'est toujours plus intéressant d'acheter un produit qui a déjà euh, vécu. Mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives là-dessus, c'est vraiment un, un très gros marché, une étude qui a été faite euh, il y a quelques années disait que d'ici à 2030, si je me souviens bien des dates, eh bien, ça serait un marché euh, deux fois plus important que le marché de la fast fashion. Donc, on voit bien le potentiel de développement euh, sur, euh, sur la seconde main.
0: Euh, ensuite, pour couturer euh, un peu sur, euh, sur ton secteur et passer ensuite sur comment tu travailles, euh, parle-nous vraiment de l'économie circulaire. Euh, le, bien sûr, nous savons que le, le secteur de l'aliment et de la mode a énormément de déchets. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ces déchets, on arrive à refaire des, des produits en économie circulaire
1: Alors ça, c'est aussi un des vrais objectifs du secteur aujourd'hui. Euh, ça rejoint toujours la problématique des quantités qui sont produites. Et tu parlais des déchets. En effet, c'est un vrai problème de l'industrie. Euh, globalement si on regarde au niveau mondial euh, on doit être à peu près à uniquement 15% de produits qui vont pouvoir être recyclés donc euh, tu imagines bien euh, ce que ça génère en termes de déchets de pollution euh, pour le reste des produits euh, surtout si on continue à consommer autant qu'on le fait aujourd'hui donc l'économie circulaire c'est vraiment une, une solution euh, bah déjà avoir conscience quand on est consommateur que euh, voilà et en fin de vie quand on ne veut plus de son produit bah soit on le redonne à quelqu'un d'autre soit on va le revendre soit on va le mettre dans des endroits qui vont permettre de recycler les produits. Euh, et donc aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives également sur le sujet de, de l'économie circulaire et c'est une vraie alternative à la problématique qu'on rencontre aujourd'hui. Alors beaucoup, on va dire, de marques et d'enseignes commencent sur l'économie circulaire en se disant on va travailler sur des, des matériaux plus propres. Après, l'économie circulaire, c'est pouvoir réutiliser, je dirais, le plus longtemps possible euh, un produit et où les matériaux pour en refaire d'autres donc ça ça pose des vraies questions en amont de conception des produits euh, donc il y a un gros travail à faire de formation au niveau des équipes dans les entreprises pour leur apprendre justement à concevoir différemment euh, leurs produits pour qu'en fin de vie, bah, finalement, le produit puisse être euh, recyclé, recyclable, euh, voilà, et devenir bah, soit la même chose, je dis n'importe quoi, un jean redevient un jean, mais sinon puisse redevenir quelque chose de différent. Donc, on parle parfois de « downcycling », par exemple, des jeans, ça va pouvoir devenir des isolants, ou alors d'upcycling, bah, avec un, un ancien jean ou d'anciennes matières à base de fin, de jeans, on va pouvoir refaire des choses de plus haute qualité, donc je ne sais pas, peut-être de l'ameublement, peut-être des robes, le, voilà, il y a pas mal d'initiatives là-dessus. Donc, ça commence à se mettre en place, mais comme je te le disais, il faut aussi former des équipes parce que c'est une nouvelle façon de travailler et surtout une nouvelle façon de concevoir son produit. Vraiment se poser la question en amont de bah, quel, comment mon produit va pouvoir être recyclé en fin de vie et devenir euh, autre chose.
0: Ouais. Donc, du coup, euh, ça se passe dès le, la conception de produit au niveau du design, j'imagine, des designers. Oui. Ils, ils doivent déjà penser à, disons, une une fin de vie ou une seconde vie de
1: Oui, exactement. Se dire, bah ben voilà, euh, sur ce produit-là, quel matériaux j'utilise Comment mon produit aussi va être euh, consommé et utilisé par euh, mon, mon client final Finalement, est-ce qu'il va devoir beaucoup le laver, devoir le repasser, le mettre à sécher euh, voilà, dans un sèche-linge Donc, ça, c'est des questions. Et puis, en fin de vie, ben voilà, si je, mon client n'en veut plus, est-ce qu'on va pouvoir le recycler tel qu'il est conçu aujourd'hui Donc, il y a toute cette réflexion à mener en amont euh, Globalement, ce qu'on dit, c'est que 80% des impacts environnementaux d'un produit peuvent être réduits quand on se préoccupe de ces impacts dès l'amont la, du, du produit, en fait, au moment de la conception du produit. Donc, le design a vraiment un rôle très important, clé dans ces démarches-là.
0: D'accord. Et euh, dernière question sur le secteur est-ce que déjà, tu penses qu'on est sur la bonne voie euh, Bien sûr, toi, tu t'occupes principalement du marché français est-ce que le marché français est sur la bonne voie Les industriels ont pris euh, les choses à cœur
1: Et est-ce qu'on a des signes déjà de positifs Alors oui, on est clairement sur la bonne voie. Euh, je trouve qu'on a un secteur qui euh, a pris du temps pour se mettre sur ces sujets-là. Euh, voilà, Mais euh, là, il y a un, un vrai mouvement, et je dirais qui est vraiment très fort, qui s'est amplifié ces, dire, ces deux dernières années, comme je te le disais, globalement, l'ensemble des acteurs du secteur, marque, enseigne, industriels, se sont mis sur ces questions, et c'est très, très positif. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de collaboration sur ces sujets-là, et ça, c'est très important, parce que seul, c'est compliqué de résoudre toutes les problématiques. Il y a des vrais sujets qui nécessitent de réfléchir à plusieurs ou de mutualiser, par exemple, des ressources, notamment des ressources financières, pour avancer positivement. Mais non, non, globalement, on a plutôt bien avancé, par contre, c'est vrai, il y a encore de nombreux challenges un des challenges dont je parlerai, c'est par exemple les émissions de gaz à effet de serre, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, on est une industrie bah, qui contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre, comme je te le disais en introduction. Il euh, y a pas mal d'actions qui sont déjà menées par des entreprises pour décarboner leur économie, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, c'est insuffisant pour bah, arriver, par exemple, sur les objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris. On n'est pas sur des trends suffisants pour bah, arriver à la neutralité carbone à l'horizon euh, fin, de, fin de siècle. Euh, voilà. Donc, il y a vraiment besoin encore d'accélérer les choses et d'être beaucoup plus euh, proactif et plus ambitieux sur tout ce qu'on met en place. Et
0: euh, j'ai aussi lu que beaucoup d'entreprises euh, relocalisaient en France les, zones, les, les chaînes de production. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va euh, euh, revenir euh, Beaucoup d'entreprises vont le faire ou ça va être une tendance euh, donc,
1: oui, si, si, il y a une vraie volonté aujourd'hui de relocaliser euh, la crise le, de la Covid, vraiment a en plus accélérer ce, ce mouvement. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, euh, encore une fois, de manière très collaborative entre des marques, des industriels, différents acteurs du secteur. Donc, il y a une vraie tendance par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est très positif. Euh, après, pour moi, dans le Made in France, il y a toujours la question du prix que le consommateur est prêt à payer. Maintenant, euh, ce qu'on voit là, encore une fois, au niveau des études c'est que les consommateurs ont envie de reconsommer français et pour beaucoup ils disent qu'ils sont prêts à payer un peu plus cher et euh, il est clair qu'un produit français ça sera toujours plus cher qu'un produit qui vient d'Asie par exemple euh, Voilà, donc il y a une vraie tendance par rapport à ça moi, après, euh, un message que j'aime bien quand même faire passer, c'est attention, euh, le Made in France, c'est très bien, et moi, je suis euh, vraiment pour euh, voilà, cette relocalisation. Mais par contre, n'oublions pas aussi tous ces pays avec lesquels euh, on a travaillé pendant des années, qu'on est allé chercher et qui dépendent vraiment de notre économie. Euh, voilà, il y a des pays comme l'Inde, le Bangladesh, qui sont vraiment très dépendants de l'industrie du textile habillement. On l'a vu avec la crise du, du Covid, euh, il y a déjà beaucoup d'entreprises, d'usines qui ont souffert fortement parce qu'on a arrêté de leur passer des commandes, on n'a pas forcément payé les commandes, etc. Donc ça a été un vrai désastre déjà pour un grand nombre d'entreprises. Bon, il faut pas oublier non plus toutes ces usines qu'on est allé chercher à un moment donné parce que ça nous était utile, notamment pour des questions de prix. Moi, je pense qu'il faut continuer aussi à travailler et encourager l'économie là-bas, euh, retravailler peut-être de manière plus partenariale avec euh, toutes ces usines pour justement résoudre toutes ces problématiques dont on parlait tout à l'heure euh, notamment sur les questions sociales. Euh, voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas les oublier non plus et euh, les soutenir parce qu'on ne peut pas euh, se désengager comme ça alors qu'on en a eu besoin euh, à un moment donné.
0: Donc, euh, une, vraie, une, vraie, euh, une vraie éthique derrière le, le marché euh, euh, dire, directement entre le produit ouais. et l'éthique. ça, c'est vrai que tu as vraiment... Le, le doigt dessus, on est dans une société où l'éthique euh, maintenant revient et je pense que c'est quelque chose aussi de super important. Du coup, ça me fait bien la, la transition pour euh, Sandra nous parler de comment tu travailles du coup avec ce secteur, comment tu euh, mets ta, tu mets tes compétences. Euh, au profit du secteur et des
1: Alors, en fait, euh, moi, je travaille sur trois axes principalement. Alors, je travaille qu'avec le secteur de la mode parce que c'est vraiment mon, le secteur dans lequel j'ai toujours travaillé. Donc, je veux vraiment euh, rester euh, que ce, ce secteur que je connais euh, vraiment très bien. Je travaille de, sur trois aspects avec les entreprises que j'accompagne. Alors, soit sur l'ARSE, qui est vraiment une approche très globale entreprise de la question du développement durable, où là, on va traiter beaucoup de sujets, notamment la gouvernance, les conditions de travail au sein de l'entreprise, etc. Ça, c'est un premier volet. J'accompagne également les entreprises sur un deuxième volet qui est un volet collection, donc ce que j'appelle moi les achats responsables. Donc c'est une partie d'une stratégie RSE. Euh, finalement, comment au niveau des collections, comment au niveau des relations avec les fournisseurs, on va pouvoir minimiser nos impacts environnementaux et sociaux, voir idéalement comment on va pouvoir impacter positivement, puisqu'on est quand même beaucoup maintenant dans cette tendance-là pour ceux qui ont le plus avancé. Et puis, plus récemment, j'ai travaillé aussi un autre volet avec les entreprises que j'accompagne, qui est l'impact carbone. Euh, je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est sur un secteur à fort impact euh, sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, ça concerne tous les secteurs d'activité, mais c'est pour moi très important aussi d'accompagner les entreprises de mode sur ces sujets-là, qui sont de toute façon très en lien avec une stratégie RSE et une stratégie euh, achat responsable. Donc, euh, c'est aussi un volet sur lequel on, on travaille ensemble. Alors, euh, sur euh, la façon de travailler, euh, globalement, en fait, euh, en général, euh, ça part d'un diagnostic, voir un peu où l'entreprise en est sur euh, tous ces sujets-là. Et ensuite, on travaille ensemble à définir, euh, lorsqu'elle n'est pas définie, ce qui est souvent le cas, bah, une stratégie sur le sujet qu'on traite. Euh, et ensuite, on travaille ensemble à définir bah, des objectifs, une feuille de route et puis des plans d'action bah, pour arriver à, à mettre en œuvre cette stratégie. Et donc, euh, par rapport à ça, bah souvent, je suis amenée à aussi accompagner les entreprises vraiment de manière très opérationnelle sur tous ces plans d'action. Donc, je dirais qu'il y a plein de sujets vraiment variés sur lesquels je peux intervenir. Mais un des gros volets quand même qui euh, transverse à toutes les, tous les accompagnements que je peux faire, c'est vraiment euh, la formation. Ça, pour moi, c'est un sujet qui est extrêmement important euh, et c'est ultra euh, clé pour une entreprise qui veut mener à bien une stratégie, quelle qu'elle soit, et bien de sensibiliser ses collaborateurs sur le sujet, de les former bah, pour les aider à monter en compétence sur la, la, la question et de leur donner tout simplement les billes, je dirais, pour pouvoir mettre en œuvre la stratégie. Euh, ça, c'est un gros facteur clé de succès. Si vous n'avez pas des collaborateurs impliqués dès l'amont sur les sujets, qui comprennent la question, qui savent comment agir, ça va être compliqué quand même de mettre en œuvre la stratégie derrière ça. Donc euh, voilà, il y a un gros volet formation sur, sur l'accompagnement euh, en général.
0: Alors, du coup, ça me donne de, donc l'opportunité euh, de poser des questions. Euh, Est-ce que tu peux nous donner euh, des actions euh, que tu as déjà menées, dans des exemples et seconde question, euh, euh, quels sont les risques pour les entreprises actuelles euh, euh, Quels sont les risques pour les entreprises,
1: celles qui ne se soumettent pas disons, à, ce, à cette transition Alors en termes d'exemple, je pourrais parler d'une école de mode que j'ai accompagnée sur sa stratégie RSE. Euh, donc c'est une école qui a vraiment l'ambition aujourd'hui d'être euh, référent sur ces sujets-là euh, et ça moi j'y crois, je suis, je suis très, pour moi c'est très important et j'y crois beaucoup, je pense que ça peut être un vrai facteur de différenciation pour une école de mode parce qu'aujourd'hui on le voit bien, toutes les jeunes générations sont très intéressées par ces sujets-là et euh, globalement quand vous interrogez euh, les étudiants, ils veulent plus ou moins tous donner du sens euh, à leur euh, métier, travailler pour une entreprise qui partage ses valeurs. Donc, on, on a travaillé ensemble avec cette école à définir leur stratégie, euh, donc en stratégie RSE. Euh, on a défini euh, les grands piliers de cette stratégie. Euh, on a défini également tous les plans d'action à mettre en œuvre. Et, et notamment, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a réfléchi à comment finalement intégrer de manière beaucoup plus large toutes les questions de développement durable à l'ensemble des programmes de formation. Parce qu'aujourd'hui, moi, je trouve que ce qui manque dans, dans la formation, dans les écoles de mode, c'est justement cette version très transversale du développement durable. Euh, on a souvent un module ou plusieurs modules qui vont parler du sujet, mais finalement, quand vous êtes dans l'entreprise, euh, eh bien, le développement durable, c'est dans chaque métier, finalement, qu'on va le, aborder la question. Chaque métier a un rôle à jouer par rapport à cette question du développement durable. Donc là, euh, vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est d'essayer justement euh, d'insuffler ça dans toutes les formations, tous les différents modules, euh, voilà, pour que ça soit vraiment, euh, je dirais que ça, ouais, ça transcende toutes les, tous les métiers. Donc ça, c'est un premier exemple. Euh, après, j'ai travaillé avec pas mal d'entreprises euh, d'enseignes de mode bah, sur leur stratégie euh, achat responsable. Donc, euh, voilà, on a regardé un peu quelles étaient euh, les grandes typologies de matières qu'ils travaillaient. On a regardé aussi leurs relations fournisseurs, euh, quelles sont les typologies de fournisseurs avec lesquels ils travaillent, dans quel pays. Et donc, on a euh, travaillé des plans d'action, justement, pour euh, bah, se dire, voilà, les matières sur lesquelles on souhaite aller aujourd'hui, qui nous semblent euh, bah, les plus adaptées à notre... Euh, à notre entreprise, qui font sens aussi par rapport à, à nos valeurs, là où on veut aller en termes de, de développement durable et de stratégie RSE. Et donc, on a mis en place un certain nombre de plans d'action. Et comme je te le disais, dans ces cas-là, on a toujours travaillé sur des aspects formation. Et moi, ça m'a beaucoup plu parce qu'en fait, on est sur, toujours sur des formations qui vont être très pratiques. En fait, On est vraiment dans le faire, faire ensemble. Et c'est des journées de formation qui sont tout le temps enrichissantes, à la fois pour les études, enfin les collaborateurs, mais également pour moi parce qu'il ressort toujours plein d'idées, une vraie volonté, une vraie motivation des équipes finalement à avancer sur ces sujets-là. Donc, c'est toujours très, très challengeant, motivant et, et voilà, il ressort toujours plein, plein de choses très intéressantes pour avancer sur le sujet. Alors, la deuxième question, excuse-moi, je ne me souviens plus quelle était la question. Ah oui, les risques pour les entreprises euh, les, les risques, bah, je pense qu'aujourd'hui, euh, clairement, euh, je dirais que ça vaut pour le secteur de la mode, mais également pour d'autres secteurs d'activité. Je pense que les entreprises qui n'ont pas pris le sujet du développement durable euh, à cœur vont être des entreprises qui vont être complètement dépassées dans les années à venir. Euh, moi, je suis convaincue depuis de nombreuses années que les consommateurs de demain seront des consommateurs qui n'achèteront plus de produits, de marques qui ne sont pas en phase avec leurs valeurs, qui ne respectent pas, euh, voilà, euh, je dirais, euh, des normes en matière environnementale et sociale euh, ça on le dit et euh, bon souvent les gens le disent oui c'est vrai, on, on le dit mais finalement les, les acheteurs euh, les clients ne passent pas à l'action mais si on le voit que ça, ça évolue beaucoup aujourd'hui et euh, ça reste très ancré euh, fortement dans les attentes des consommateurs. on veut acheter euh, des marques, euh, des, des produits qui soient respectueux de l'environnement, des conditions de travail. donc pour moi ça c'est clair. Euh, ça va être une vraie difficulté de se développer si on n'est pas sur ces sujets-là. Et puis, euh, un autre sujet, c'est aussi euh, la réglementation, en fait. La réglementation, elle se met en place depuis de nombreuses années sur euh, ces sujets, à la fois sur l'environnement et le social. Et euh, elles sont, les réglementations euh, s'accentuent, sont de plus en plus nombreuses, de plus en plus restrictives. Euh, voilà, donc il faut se préparer à ça. Il y a dans quelques années, je pense qu'il y a des entreprises qui seront en difficulté si elles n'ont pas anticipé tous ces sujets-là. Euh, je pense aux émissions de gaz à effet de serre, ça peut être le droit, devoir de vigilance. Enfin voilà, il y a plein de sujets sur lesquels il va falloir se mettre et qui vont être problématiques pour les entreprises qui ne seront pas mises là-dessus. C'est un, un vrai risque pour moi.
0: Du coup, euh, sur ton parcours euh, professionnel. Euh... Tu es quelqu'un qui est issu donc, du monde de la mode. Et comment tu es arrivé à poser la question ce que ce que se faisait dans, dans le secteur était mauvais et que tu as commencé à tourner vers euh, une transition personnelle sur le développement oui, marché. alors c'est vrai
1: que moi j'ai toujours travaillé dans le secteur de la mode et donc j'ai toujours évolué pour les marques et les enseignes pour lesquelles j'ai travaillé dans, dans le secteur des achats, donc j'ai eu sur différents postes, donc vraiment très en relation avec les fournisseurs, dans les sélections de matières, etc., euh, et donc, euh, bon moi, quand j'ai travaillé, euh, c'est vrai qu'on était, à l'époque, on ne se posait pas toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, mais si tu veux, plus j'avançais dans mon métier, plus il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas forcément à l'aise dans la façon de faire, le fait de pousser toujours les fournisseurs euh, sur les délais, sur les prix… Euh, on n'avait pas encore forcément euh, d'informations ou bien conscience à l'époque euh, des impacts environnementaux, mais enfin, il euh, y avait quand même des, des choses qu'on voyait. Euh, par exemple, euh, quand j'ai commencé, on avait coutume de dire, bah, si tu veux savoir quelle est la dernière tendance en termes de couleurs pour les co prochaines collections, euh, va regarder les rivières en Chine et tu verras. Et c'est vrai qu'on voyait euh, voilà, des rivières de multiples couleurs. Donc, on savait bien qu'il y avait quand même des impacts. Donc euh, voilà, moi, j'ai continué dans ce métier-là. Euh, j'ai travaillé ensuite en tant que conseil euh, sur euh, le métier des achats. Et en fait, il se trouve que ma première mission de conseil, ça a été pour une marque de mode engagée, donc vraiment une marque pionnière en matière de développement durable. Donc, la marque s'appelle Ekiog. Euh, e Et euh, en travaillant avec euh, cette entreprise, en fait, j'ai vraiment eu un déclic. En fait, euh, j'avais moi personnellement déjà une forte conscience, on va dire, environnementale. Euh, je pense que j'ai trop regardé les émissions de Nicolas Hulot euh, « Ushuaïa Nature » quand j'étais jeune et ça me traumatisait à chaque fois. Là. Les conclusions étaient toujours très euh, dures. Donc, j'avais cette sensibilité, on va dire, euh, environnementale et en fait, quand j'ai travaillé avec eux, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas si compliqué de, de travailler différemment, c'est-à-dire de minimiser ses impacts environnementaux et sociaux. Ça a été un vrai déclic, un vrai révélateur, et je me suis dit, bah en fait, maintenant, je ne veux travailler que comme ça. Euh, essayer déjà à mon humble niveau de contribuer à transformer l'industrie et puis euh, essayer d'amener un maximum d'entreprises à travailler différemment, à revoir leur façon de, de développer, fabriquer et vendre leurs collections. Bah, pour euh, impacter beaucoup plus positivement euh, au niveau du secteur. Alors du coup, quelle est la chose que tu
0: aurais, aurais aimé savoir lorsque tu as commencé dans, dans le développement durable euh,
1: bah, En fait, euh, je pense que ce n'est pas une chose que j'aurais aimé savoir, mais c'est une chose qui s'est vraiment révélée à moi quand j'ai travaillé avec Ekiob, c'était vraiment que finalement, euh, quand on veut, on peut. Euh, je dis ça parce que eux, en fait, quand ils ont commencé, donc c'était en 2005, honnêtement, il y avait très peu de choses disponibles sur le marché de la mode durable, c'est-à-dire en termes d'alternatives matières. Bon, il y avait du coton bio, mais c'était euh, enfin, vraiment très peu par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui au niveau développement matière. Euh, les filières n'existaient pas. Et en fait, parti quasiment de rien, ils ont réussi à vraiment développer d'autres alternatives matières en travaillant vraiment en collaboration avec pas mal de partenaires industriels. Ils ont vraiment développé de nombreuses filières durables. Donc voilà, pour moi, c'est ça. En fait, je, je me suis vraiment rendu compte et j'ai vraiment pris conscience que si on veut, on peut, en tout cas dans la mode durable et qu'il y a souvent plus une question de, de volonté, en fait. Euh, on se met souvent beaucoup de barrières. Enfin, en tout cas, on se les met moins maintenant, mais à l'époque, on se mettait beaucoup de barrières euh, pour ne pas changer euh, sa façon de travailler. Voilà. c'est toujours plus facile de ne pas changer euh, ses habitudes. On aime bien être dans, dans son confort, mais voilà, si on veut, on peut. Et on voit aujourd'hui, euh, il y a plein de petites marques qui sortent sur des nouveaux projets, des nouveaux business models euh, qui sont vraiment ultra positifs pour, pour tout le secteur.
0: Euh, on dit souvent qu'on on de ses échecs. Et donc ton parcours euh, as-tu euh, un exemple où euh tu
1: as eu un échec et tu en as euh, Les échecs, je, je parlerai plutôt, moi, de, de contrariété. Euh, voilà, euh, par exemple, enfin, pour te donner un exemple, quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours voulu être styliste. Euh, voilà, c'était vraiment euh, ce que je voulais faire dans la mode et euh, bah, il se trouve que mes parents étaient pas du tout d'accord pour que je fasse ce type de formation. Donc, j'ai fait une école de commerce mais finalement, je me suis dit en faisant cette école, bah, bah, moi, mon objectif, c'est de travailler dans la mode, d'être plutôt sur un côté créatif you <laughs> Mais euh, finalement, euh, je vais quand même y parvenir, même si je suis pas styliste, bah, je travaillerai différemment, mais en tout cas, je resterai bien dans le secteur de la mode et je travaillerai sur un, un volet euh, création. Donc voilà, c'était plus, euh, j'ai eu deux trois contrariétés comme ça en termes de parcours, je dirais scolaire, mais qui m'ont fait dire que finalement, si on a un objectif, bah, le chemin pour arriver à cet objectif, il n'est pas toujours très très tracé, c'est pas toujours une ligne droite. Il y a plein de chemins pour y arriver, et donc euh, voilà, il faut accepter euh, voilà, de prendre d'autres chemins que ceux qu'on avait prévus et que si on est tenace, finalement, on arrive toujours à son objectif. Voilà. Alors du
0: coup, c'est du côté des entreprises. Les entreprises qui font un appel à toi sont-elles euh, sont parfois en échec dans leur développement durable, dans leur stratégie de développement durable ou euh, elles sont déjà dans, dans une phase de développement et euh, elles veulent... Être, ils veulent euh, Préciser ou
1: alors non, elles ne sont pas dans des, 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 dans des échecs. Ce sont plutôt des entreprises, soit qui n'ont pas commencé et qui ne savent pas comment s'y prendre, parce que c'est vrai que le sujet peut parfois faire peur par euh, voilà, son ampleur. On ne sait pas toujours... Enfin, euh, euh, il y a énormément d'informations aujourd'hui, mais c'est vrai que passer à l'action, ça peut être compliqué, parce qu'on ne sait pas euh, comment attaquer le sujet. Ou alors, c'est des entreprises qui ont déjà commencé des choses. En général, maintenant, tout le monde a plus ou moins mis quelques plans d'action en, en place, mais par contre, qui ont besoin de structurer leur démarche. Ça, pour moi, c'est un point très important dont je parle toujours avec les entreprises que j'accompagne. Euh, une démarche, pour moi, qu'elle soit RSE, achat responsable ou impact carbone, elle a besoin d'être structurée si on veut qu'elle soit efficace. Donc, euh, voilà, sinon, ça peut partir dans tous les sens. On peut se concentrer sur des choses finalement qu'on peut d'impact, euh, pas suffisamment mobiliser les gens en interne et donc finalement on risque d'avoir une stratégie qui va s'essouffler voire euh, bah, ne pas porter euh, ses fruits. Donc voilà la structure ça c'est important et bon, souvent les gens ont commencé mais veulent que je les accompagne pour structurer leur démarche. Voilà. Et alors du, du coup euh,
0: tu dois être toujours euh, dans la recherche d'informations donc du sourcing pour les entreprises mais imagine pour toi -même, quelles sont tes meilleures ressources actuelles
1: Alors oui en fait c'est vrai que pour moi c'est important d'être toujours en éveil d'être très curieux sur tout ce qui se fait donc moi je lis énormément alors le problème c'est que je lis tellement de choses ça me donne plein d'idées et j'ai jamais assez le temps de faire enfin pour faire tout ce que j'aurais envie de faire parce que ça, il y a vraiment plein de choses très intéressantes à la fois dans le secteur, je dirais, mais plus largement dans le développement durable. Il y a plein d'autres secteurs aussi qui peuvent être très inspirants et donner des idées sur des choses qu'on pourrait mettre en œuvre dans, le, dans notre secteur d'activité. Donc euh, oui, je lis beaucoup et aussi je, je rencontre aussi pas mal de gens j'aime échanger avec des gens qui sont dans le même secteur d'activité. Alors, quand je parle de secteur, je parle de développement durable. Euh, voilà, ça peut être des consultants ou des entreprises de services euh, parce que je pense que, voilà, de, de tous ces échanges, en fait, il peut y avoir des passerelles à mettre en place. Euh, des collaborations à mettre en œuvre qui vont être euh, intéressantes évidemment pour les entreprises. Euh, ce que je constate c'est que les entreprises sur le sujet du développement durable, elles aiment bien avoir un accompagnement global euh, à 360 degrés, avoir un interlocuteur sur pas mal de problématiques. Euh, Aujourd'hui on ne peut pas être expert de, de tout, euh, moi, par exemple, j'ai souvent des questions sur euh, la communication, en fait, comment communiquer euh, mes actions responsables. Bon, je pense que ça, c'est un vrai métier, qu'il faut faire appel à des experts. Donc voilà, c'est pour ça que je travaille avec beaucoup euh, d'autres acteurs de, engagés dans la mode, enfin, dans le développement durable ou dans la mode durable, justement pour pouvoir proposer euh, différentes solutions euh, aux problématiques qui peuvent être vraiment bien spécifiques euh, des entreprises de mode. Oui, du coup, ça me fait penser que tu euh, travailles aussi comme
0: consultante pour euh, des labels. Et euh, peux-tu nous parler un petit peu des labels de la mode durable, des goûts durables Et euh, quels labels tu
1: conseilles euh, Alors, euh, oui, je travaille en effet avec le label « Lucie ». Euh, le label Lucie, c'est la plus grosse communauté engagée en RSE en France. Donc, c'est une très grosse une communauté. Pardon. Euh, moi, je suis consultante, c'est-à-dire que je peux être amenée à accompagner euh, des acteurs euh, qui souhaiteraient être labellisés Lucie ou en tout cas entrer dans la démarche Lucie parce que la démarche, elle est sur plusieurs étapes. On peut rentrer à différents niveaux bah, Voilà, pour les accompagner dans leur auto-diagnostic pour euh, bah, voilà, rentrer dans la communauté, voire être euh, labellisé. Alors ensuite, tu parlais des labels dans la mode et quels labels recommander aux consommateurs. En fait, c'est un sujet très vaste. En fait, il y a de nombreux labels et certifications qui existent sur plein de sujets très différents. Ça peut être des labels ou des certifications sur les matières, sur les procédés de fabrication, sur également les conditions de travail dans les usines, sur l'entreprise elle-même. Donc, par exemple, Lucie, c'est un label qui peut s'appliquer à une entreprise de mode. Euh, voilà, donc c'est, euh, j'irais, très vaste et très varié. Euh, je n'ai pas forcément de label à recommander, mais je pense qu'en effet, euh, pour les consommateurs qui souhaitent s'engager sur une consommation plus durable, eh bien acheter des marques et des produits euh, qui seraient certifiés, labellisés, et labellisés, c'est toujours évidemment une garantie euh, même si parfois on a pu critiquer certains labels en disant que voilà les garanties n'étaient pas toujours là, euh, bon il y a quand même de gros, un gros travail qui est fait et euh, bon globalement moi je suis plutôt très positive sur tous les labels et, cer et les certifications. C'est vraiment un gage de, de sécurité pour les consommateurs qui veulent acheter des produits plus responsables et plus durables.
0: D'accord. Et euh, que, que penses-tu de Certains euh, qui ne sont pas forcément des labels, mais certains euh, marques, distributeurs de vêtements mettent en avant qu'ils respectent euh, les chaînes de production, euh, surtout sur le niveau social. Je pense que c'est un gage de...
1: Un gage Alors, pas de, toujours. Euh, en effet, il y a aussi des marques qui ont leur propre, on va dire, label euh, voilà, pour euh, dire qu'elles sont respectueuses de l'environnement et ou des conditions sociales. C'est pas toujours un, un gage de, de qualité et de certitude. Donc, il faut être assez méfiant par rapport à ça, euh, être curieux quand on est consommateur. Moi, ce que je conseille toujours aux marques et aux enseignes avec lesquelles je travaille sur cet aspect puisque c'est un aspect communication, en fait, c'est euh, vraiment d une preuve, dire les choses, je sais pas, moi je fais du Made in France ou je, je travaille à réduire mon impact environnemental, bon oui mais qu'est-ce que tu fais concrètement et c'est quoi est-ce que c'est 5% de tes collections est-ce que c'est 95% de tes collections, c'est quoi concrètement, est-ce que c'est du coton bio, du coton recyclé par exemple, dans quelle pro que proportion, est-ce que c'est certifié, labellisé, donc voilà Moi, pour moi c'est ça qui est important, c'est apporter vraiment des éléments de preuve, pas que se contenter de dire euh, parce qu'en plus euh, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des marques qui vont dire moi je suis une marque euh, éco-responsable ou j'éco-conçois mes collections mais finalement ces termes-là ils vont être très spécifiques à chaque entreprise chaque entreprise va pouvoir mettre derrière le terme euh, éco-conception euh, ce qu'elle veut, ce qui fait sens pour elle. Donc, si on n'explique pas derrière au consommateur, eh bien, finalement, euh, bah, ça ne voudra pas dire la même chose pour une marque et pour une autre, et ça peut être confusant pour le consommateur. Donc, voilà, pour moi, ça, c'est vraiment très important d'être très clair sur ce qu'on communique et surtout apporter des éléments de preuve.
0: Oui, tu as raison. Je pense qu'après, on peut se retrouver comme ouais. sur du greenwashing. bashing. Et les gens ne savent plus exactement euh, euh,
1: la réalité et les oui, tout à quoi. fait. On parle beaucoup de greenwashing aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde, maintenant, se dit responsable, conscious et autres. Donc, il faut vraiment faire attention, je pense, avec tous ces mots. Encore une fois, bien les expliquer, dire ce que ça veut dire pour vous en tant qu'entreprise. Et c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'existe pas de, de, de label ou, je dirais, de, de certificat, faire enfin, certification ou grille de lecture commune à l'ensemble des marques. Alors, c'est évidemment compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, un repère, sur lequel les consommateurs pourraient euh, voilà, avoir la même lisibilité, quelle que soit la marque.
0: Alors, du coup, comme tu me dis toujours que tu lis beaucoup et tu t'inspires beaucoup Peux-tu partager avec nous éventuellement les choses que tu as lues ou tu
1: Alors, en fait, moi, je lis beaucoup que... euh, la presse professionnelle, en fait. Euh, bon, je lis beaucoup, par exemple, toutes les initiatives de Textile Exchange parce que c'est vraiment, euh, je une organisation qui a vraiment pour objectif de transformer euh, bah, voilà, toutes les matières qu'on utilise, avoir, de travailler avec des matières plus propres. Moi, je suis vraiment sur le très euh, concret, les études, sur les, les études d'impact, etc. Donc, euh, voilà, c'est plus euh, très business pro que des livres sur euh, enfin voilà sur euh, enfin, plein de sujets différents mais voilà text exchange m'inspire beaucoup edis aussi qui est une newsletter anglaise euh, très intéressante parce qu'il y a beaucoup de partage d'expériences de grands professionnels sur la question du développement durable sur plein de problématiques euh, je lis beaucoup aussi leur newsletter parce qu'elles sont toujours pleines d'idées d'informations qui peuvent euh, voilà être mises en place sur d'autres euh, sur plein de secteurs d'activité, dont le secteur de la mode. D'accord, mais est-ce que tu as aussi éventuellement des personnes, euh, qui des, des personnes qui m'inspirent bah, globalement, je trouve que toutes les petites jeunes marques m'inspirent beaucoup parce qu'elles ont euh, vraiment, euh, elles, sont, elles ont peur de rien en fait, je trouve, et euh, voilà, elles s'engagent facilement avec des nouveaux business models, elles ont pas peur de, de changer les choses. Donc, euh, voilà, c'est tous ces partages et ces échanges avec euh, d'autres acteurs engagés. Euh, alors, je parlais de marques, mais ça peut être aussi, encore une fois, des euh, voilà, des entreprises de services. Je travaille notamment avec euh, Vigy, qui est une entreprise que je trouve très intéressante sur tous les sujets de traçabilité. Et puis, également, euh, d'autres consultants du secteur avec lesquels on partage beaucoup euh, bah, pour avancer sur toutes ces, ces questions-là. Voilà. Donc, du coup... Euh est-ce que tu
0: pourrais souhaiter à quelqu'un qui voudrait éventuellement se lancer dans le développement durable, mais surtout dans la mode... Alors moi, de, je
1: pense que ça. oui, il faut s'engager. et D'ailleurs, je, je vois que beaucoup de gens veulent s'engager davantage sur, sur ce sujet-là. Ça peut être des étudiants, moi je travaille dans pas mal d'écoles de mode pour former les futurs professionnels du secteur sur tous ces sujets-là et je constate vraiment que d'année en année, tu sais en fin d'année ils doivent réaliser un mémoire de fin d'études, et eh bien chaque année il y a de plus en plus d'étudiants en fait, qui travaillent leur sujet de fin d'année sur cette question de la mode durable, donc il y a une vraie envie de travailler là-dessus, et puis il y a aussi beaucoup de gens dans le secteur qui sont en reconversion et qui veulent se mettre sur la question de la mode durable. donc euh, voilà c'est un vrai sujet qui je crois passionne beaucoup de gens donc moi je ne peux que inviter tout le monde à se mettre sur le sujet. Euh, je pense que pour être euh, voilà, performant dans le sujet il faut euh, se former, s'informer parce que voilà il faut savoir euh, comment faire, quelles sont les alternatives, quels sont euh, euh, les bons acteurs, euh, les bons contacts avec lesquels travailler. Bon, cela dit, il y a tout un écosystème qui, qui existe aujourd'hui dans le secteur de la mode qui peut vraiment inspirer toutes ces personnes qui veulent se mettre sur le sujet. Mais voilà, plus on sera nombreux sur ces questions-là, plus on va pouvoir bah, contribuer à transformer positivement les, les entreprises. » C'est ce qui manque, je pense, un petit peu aujourd'hui au niveau des entreprises. Euh, les jeunes acteurs qui ont été formés dans les écoles de mode, mode euh, commencent à arriver dans les entreprises. Bon, des gens qui ont plus euh, une longue expérience, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans dans le secteur de la mode, bah, c'est des gens qui n'ont pas été formés à ces sujets. Donc, voilà, il va falloir aussi que tout le monde monte en compétence là-dessus. Donc, que tous les nouveaux qui vont pouvoir arriver ou les anciens qui vont pouvoir se former, voilà, ça va être vraiment très positif, je pense, pour accompagner cette transformation générale. Du coup, euh, je passe
0: donc à ma dernière question. Euh, quelle est pour toi ta définition personnelle ah, de bah, Ma
1: définition euh, personnelle, c'est la définition générale. C'est vraiment euh, voilà, euh, bah, contribuer à minimiser ses impacts environnementaux et sociaux, et je dirais même aujourd'hui, vraiment viser à avoir un impact positif sur toutes ces questions-là. Euh, voilà, alors dans la définition de base, il n'y a pas l'impact positif, mais moi pour moi, c'est très important. Euh, voilà, le mouvement, il doit être beaucoup plus ambitieux qu'il l'est aujourd'hui. Il faut vraiment viser, euh, voilà, avoir un impact positif euh, sur l'environnement, le social, mais aussi l'économique, qui est le troisième volet, évidemment, du, du développement durable. Voilà. Où peut-on te, te trouver
0: euh, Parle-nous euh, si les gens qui écoutent mon postcard ont envie de rentrer en contact avec toi. Par quel biais et, euh,
1: et euh, nous bah, nous Écoute, que... euh, je vous invite à regarder euh, mon, mon lien LinkedIn. Euh, donc, euh, voilà, je suis assez active sur ce euh, réseau social. Et puis également, j'ai euh, mon site internet fashionbadcares.fr euh, vous retrouverez pas mal d'informations et euh, mes contacts pour euh, bah, voilà, échanger, discuter. Moi, je suis toujours euh, très ouverte. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent bah, pour échanger, avoir des conseils euh, ou aussi partager sur euh, leur propres projet professionnels, voire leurs projet euh, d'entreprise. Donc, moi, je suis toujours euh, beaucoup dans l'échange. J'aime beaucoup rencontrer une nouvelle personne. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera toujours avec plaisir que je partagerai avec vous.
0: Merci beaucoup Sandra, merci pour ton temps, merci pour cette passion de la mode durable. Je te remercie d'avoir partagé toutes ces bonnes conseils et je te souhaite le meilleur pour cette année.
1: Merci beaucoup euh, à toi Estelle et à de m'avoir conviée sur ce premier podcast de l'année et je suis très ravie, à très bientôt. Merci.
0: Merci, à très vite, bye. Encore une très belle rencontre. Merci à Sandra pour son temps et son énergie et nous faire découvrir le secteur de la mode durable. Si vous voulez retrouver ce podcast ou le partager, n'hésitez pas, il est sur Spotify, sur Google Podcast, Apple Podcast et bien d'autres. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que je vais aussi avoir un podcast en format solo où je vais vous faire découvrir des thèmes sur l'environnement et sur nos, des approches sociétales. Je vous remercie pour vos engagements, je vous remercie pour votre temps et pour m'écouter chaleureusement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.